0: Wir setzen eine wunderbare Tradition fort, die wir in den letzten Jahren hier etabliert haben, nämlich die Tradition der Sorgenkinder. Die Spieleentwickler und Publisher freut das vielleicht nicht so sehr, dass wir da immer fünf Spiele außer koren sehen, die dann für das nächste Halbjahr unsere Sorgenkinder sind, aber äh, euch, liebe Zuschauer... Scheint es zu freuen, denn das Feedback ist immer sehr äh, sehr groß auf diese Folgen. Und uns macht es natürlich auch Spaß, ein bisschen zu schauen, welche Spiele im nächsten Halbjahr ähm, spannend, aber auch problematisch werden könnten. Denn Sorgenkind heißt nicht automatisch, dass das schlechte Spiele werden, sondern Sorgenkind bedeutet, dass vielleicht die Rahmenbedingungen schwierig sind ähm, und darüber wollen wir sprechen. Bei mir ist natürlich wieder Michael Graf. Hallo, Michael. Besorgte Grüße. Hallo. <lacht> wir etablieren das jetzt. Natürlich. Und, ähm, <lacht> Ernste Mine. Ernstes Thema. Und ja, wir haben fünf Spiele auserkoren in diese Liste. Es war gar keine so äh, einfache Wahl. Es es gibt äh, für dieses erste Halbjahr 2022 äh, durchaus ein paar mehr. Die hätten reingekonnt, aber wir beschränken uns jetzt mal fünf. Und von denen wir auch sehr große Hoffnungen haben, dass sie tatsächlich rauskommen in dieser Zeit. Und los geht's am 1. März mit Elex 2. Und jetzt muss ich dich natürlich fragen, wie kannst du es denn wagen gegen das... gegen, gegen die Gothic-Entwickler äh, den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, das ist ein Sorgenkind, begründe dich, erkläre Jedes dich.
1: ihrer Spiele ist ein Sorgenkind. Es ist leider so, das heißt ja nicht, dass ich sie nicht trotzdem liebe und in mein Herz geschlossen habe, weil sie ja bekanntermaßen Piranha Bytes seit Gothic immer dasselbe Spiel machen und damit ein Spiel durchaus für meine Vorlieben, aber eben auch Spiele, und Peter hat ja auch in seiner Preview geschrieben zu Elex 2, der hat das inzwischen komplett durchgespielt schon vor Release, Spiele, die am Massenmarkt vorbeigehen, die keine modernen Open-World-Rollenspiele sind. Und bei Elex 2 merkst du das jetzt noch mehr als in den Spielen davor schon. Und ich weiß, was ihr alle da draußen denkt. Wenn der Micha sagt, hey, das sind keine modernen Open-World-Rollenspiele, dann ist es doch eigentlich gut, weil moderne Open-World-Rollenspiele sind diese seelenlosen Ubisoft-Dinger mit einer belanglosen Aufgabe in einem Karteneicon. Neben dem nächsten ist doch schön, dass Piranha Bytes noch Welten mit Seele macht. Richtig. Und das ist auch in Elex 2 wieder so, weil auch in Elex 2 kannst du in dieser Welt wieder viele tolle Sachen erleben, viele kleine Geschichten finden, die man vielleicht so von, also wenn man einfach nur von A nach B und von einem Ziel zum nächsten laufen würde, gibt ja jetzt auch Questmarker zum optionalen Einschalten, gar nicht sehen würde. Aber wenn du dich auf die Welt einlässt, wenn du Zeit darin verbringst, fällt dir beispielsweise auf, dass auch Charaktere miteinander sprechen, während du gar nicht dabei sein müsstest. Ja, Dann gibt es da irgendwie eine Ansprache Minenarbeiter oder dass wenn du an Kindern vorbeiläufst und denen halt so beiläufig zuhörst, merkst du, oh, die ermitteln ja in einem Verbrechen, vielleicht kann ich ihnen da helfen. Und Charaktere bewegen sich tatsächlich durch diese Welt, wenn sie sagen, okay, ich gehe jetzt mal äh, darüber, also nicht alle immer, es gibt auch welche, die da glaube ich, dass die beamen ja manchmal, aber viele sagen halt, okay, äh, wenn sie irgendwie behaupten, okay, ich gehe mal darüber zu der Mine oder zu dem Lager, dann bewegen sie sich durch die Welt dahin. Also alles Sachen, die eigentlich nicht notwendig wären, aber diese Welten halt so einzigartig machen. Das ist gut, das kann auch Elex 2. Nur was du immer mehr merkst, ist einfach, dass sowohl das Gameplay als auch die Technik einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Allein schon wie stocksteif die Figuren immer noch rumstehen in den teils sehr langatmigen Dialogen. Es und also Das ist halt meilenweit entfernt von einer Inszenierung, die Mass Effect schon 2007 hatte. Gleiches gilt für alles, was Elex 2 versucht im Bereich Storytelling und Inszenierung. Also da gibt es irgendwie Render-Szenen, die sie ins Spiel eingebaut haben, die überhaupt nicht zu dem passen, was du vorher eigentlich im Spiel getan hast. Es gibt eine Szene, da schleichst du in so einem bewaldeten Canyon an einem Monster vorbei, im einen Moment, und dann beginnt eine Render-Sequenz, wie du in einem Wüsten-Canyon ohne Pflanzen vor dem Monster wegrennst. Wieso? Es gibt irgendwie Rückblenden, die sie inszenieren, in Spielgrafik, die völlig kryptisch sind, die dir halt ein bisschen noch mal erklären sollen, was in Elex 1 passiert ist. Aber wenn ich Elex 1 nicht verstehen würde, wüsste ich nicht, was da passiert. Also mhm. dieses, dieses Erzählen im Großen, dieses Inszenieren und halt auch die, die technischen Facetten dessen. Ja, wie, wie animiere ich denn Gesicht? Die Gesichter sehen absolut schrecklich aus, finde ich zum Teil. Mag auch an der Beleuchtung liegen, die schöner geworden ist, muss man auch sagen. Aber Ah, Es es fühlt sich einfach so an, als würde man wieder ein Spiel spielen von weiß ich nicht, 2015 vielleicht oder so.
0: Was da noch dazu kommt, also ich hatte die Preview-Version auch ein bisschen gespielt gehabt und ähm, hatte dann, war dann nochmal zurückgegangen zu Elex 1, habe tatsächlich auch nochmal von vorne äh, ähm, von vorne angefangen, Elex 1 zu spielen und will es jetzt auch unbedingt weiterspielen, weil ich irgendwann abgebrochen hatte, äh, den, den Vorgänger zu spielen, also damals rauskam, aber jetzt habe ich wieder so eine Lust auf diese, man, man kriegt ja auch so eine Lust auf die Welt. Also das ist ja, das ist ja irre, das ist ja ähm, gerade wie du schon sagst, im Vergleich mit irgendwie, wenn du aus anderen Open Worlds kommst, hatte jetzt gerade den Halo-Test, wo man danach irgendwo, wo ich danach so Frustriert da saß wo ich so dachte, mein Gott, Open World gebaut, vielleicht auch nicht unbedingt die hübscheste, aber ganz okay. Aber dann fallen, fällt euch nichts ein, damit, was ihr damit anstellen wollt, und das ist ja schon bei, äh, bei Elix, auch bei Elex 1 was ganz anderes. Aber dann gehst du in Elex 2 rein und was, was ich wirklich ein bisschen erschreckend fand, ist, wie sich das Spiel selber ein Bein stellt an Stellen, wo es so unnötig ist. Also es gibt jetzt eine neue Kamera, die man, Nummer eins, man kann sie nicht mehr die Entfernung nicht mehr einstellen der Kamera? So, hä? Warum warum denn das? Also was soll das? Das war war doch im Vorgänger drin. Nummer zwei, sie ist jetzt, äh, sie geht jetzt automatisch weiter weg von der Spielfigur, wenn man rennt. Und erst dann ist sie eigentlich in der Entfernung, wo man sagt, okay, jetzt lässt sich das vernünftig spielen. Wenn man anhält, geht die Kamera wieder ran und zoomt dann nochmal näher ran, was total erstmal eine nervöse Bewegung ist und was halt auch solche, solche unnötigen kleinen Probleme bringt, wie ich bin auf einmal an dem Item vorbeigelaufen, äh, was ich einsammeln wollte. Einsammeln ist inzwischen Taste gedrückt halten, wo du so denkst, das ist vor zehn Jahren Konsolengameplay. Jetzt muss ich zum... Das hatte nicht mal Elex 1. da habe ich eine Taste gedrückt, dann hat er diese Animation abgespielt. Die war immer noch ein bisschen steif und ein bisschen langsam, man konnte die Kamera dabei nicht drehen, das kann man jetzt bei der Animation, aber jetzt muss ich diese Taste erst noch gedrückt halten, bis sich so ein Kreis füllt, um das zu... Wieso, wieso kommen denn da neue Probleme rein, die eigentlich erledigt waren? Die Kamera in Elex 1 ist nicht ideal, aber in Elex 2 ist halt wirklich ein Problem. Also sie ist wirklich, sie ist wirklich blöd. Also sie ist echt schlecht. Und und äh, äh, und du hast sie ja die ganze Zeit vor der Nase. Also du, du kannst diesem Problem ja nicht entrinnen. Und das halt so, wie ich mich frage, wieso, wieso ist das denn jetzt auf einmal drin und da und von den Verbesserungen vom Kampfsystem ist halt auch so, also, ja, das mag ja sein, dass das Kampfsystem vielleicht ein bisschen verbessert ist, aber wir reden hier von ungefähr hier, wo wir vorher standen, hier, wo wir jetzt stehen und hier ungefähr ist der genre und der genre ist jetzt nicht irgendwie was völlig Abgedrehtes, sondern wir reden von Sachen, die eigentlich, also Kampf mit Schwert und, und Schild und solche Sachen und wie man die Kamera da bedient, das ist in den letzten Jahren sowas von etabliert worden, weil das wirklich wirklich durchexerziert ist. Die äh, Souls-like-Spiele haben alle im Grunde genommen gezeigt, wie man das vernünftig machen kann. Ähm, sie haben auch gezeigt, wie man eine Third-Person-Kamera macht. Die hat nicht steif hinter dem Charakter äh, zu, zu kleben. Also fünf Minuten Dark Souls spielen, fünf Minuten Witcher 3 spielen, <lacht> fünf Minuten selbst sowas wie einen Dolmen, was 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 ja wirklich so ein, so, ja, ist noch in der Entwicklung und und, 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 so ein kleines Indie-Projekt und so. Selbst die kriegen die Kamera besser hin. Und ich finde halt, das sind diese kleinen Sachen, die helfen würden, dem Spiel ein bisschen den, diesen, 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 man könnte sagen, Charme vom, 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 vom Unfertigen oder vom ein bisschen qualitativ minderwertigeren zu nehmen. Aber man kann ja auch kritischer sagen und eben diesen, diesen billig, Touch zu nehmen, weil eine, eine saubere, flüssige Kamera hilft unfassbar doll dabei, einem Spiel nicht mehr so einen, so einen, so einen billigen Anstrich, äh, also dass das Spiel nicht mehr so so billig anfühlt. Und das ist halt schon irre, weil das wirklich in diesem Genre durchexerziert. Das ist, als würdest du heute ankommen und einen Shooter machen und sagen, wisst ihr was, wir steuern ihn aber nicht mit Maus und Tastatur wie ASD, sondern ihr benutzt da bitte die äh, Lautstärkeregler von euren Boxen für. Um den zu steuern. Das ist also, nee, sorry, so weit weg sind wir vom Standard. Das ist irgendwo, irgendwo ist dann der Punkt erreicht, wo man sagen muss, das geht nicht mehr. Das muss Peter jetzt. Peter Moldebeutel hat gerade
1: angerufen und gesagt, was eine geile Idee.
0: <lacht> machen den, wir so. In meinem nächsten
1: ja. Rollenspiel steuerst du mit dem Lautstärkeregler.
0: Es ist, ähm, es, ja, Es ist halt so schade. Also, weil, weil es ist da so, es verschließt ja das Spiel, der Inhalt, der, so, der wirklich sehr charmant ist und, und schön ist, verschließt es durch solche, solche unnötigen Barrikaden. Und es kann mir irgendwie keiner erklären, dass niemand in der Lage ist, wenn ich es irgendwie in 50 anderen Spielen gesehen habe, diese Kamera endlich mal sauber zu machen. Was ist denn da los?
1: Ich glaube, ihr Dilemma ist einfach, dass das, was sie können, können sie auch weiterhin, aber das, was sie versuchen jetzt draufzusetzen, an dem, von dem sie vielleicht glauben, dass es die moderne verlangt, ja? Storytelling, Inszenierung und natürlich auch solche Sachen wie Kamera, Kampfsystem, gut, bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil es so ein typisches Piranha Bytes-Kampfsystem mit äh, klick mich tot, geht. Aber so alles, wo sie denken, okay, das müssen wir jetzt noch neu machen und modern machen, auch jetzt vielleicht nach der Übernahme durch TeachQ Nordic, wo man vielleicht doch eher sich auch ein bisschen ins Ausland orientiert oder auf einen internationalen Markt und sagt, das muss ein Spiel denn bieten, um sich halt auch mal vielleicht weltweit <lacht> irgendwie zu etablieren und nicht so billig, wie du sagst, auszusehen. All das können sie nicht. Also all das funktioniert einfach nicht gut. Du merkst, es sind überall Ecken und Kanten. Natürlich auch, weil sie Piranha Bytes bleiben wollen. Sie sagen ja immer, wir wollen nicht wachsen, wir wollen nicht zu so einem glatt gebügelten Mainstream-Studio werden. Das ist alles schön und gut. Aber wenn die Spiele einfach so auf der Stelle treten, technisch gesehen vom Gameplay her, dann ist das nicht auch die allerbeste Werbung für so einen Spielestandort wie Deutschland? Weil auch da will man halt irgendwo mal Entwicklung sehen. Also nicht Entwicklung von Spielen, sondern Fortschritt und irgendwie Spiele, wo man sagt, okay, geil, geil, dass sowas bei uns gemacht wird. Und Piranha Bytes ist über den Punkt schon länger hinaus. Also da sage ich nicht, oh, wie geil, dass Elex 2 in Deutschland gemacht wird, sondern es ist ja klar, dass so ein Spiel wie Elex 2 in Deutschland gemacht wird. Es hat seine Starken. Nochmal, also ich glaube auch, dass sich das gut verkaufen wird. Das Interesse ist da. Der Artikel auf gamestar.de wurde gut abgerufen. Das YouTube-Video hat über 220.000 Abrufe, was ein okayes Niveau ist. Aber gerade das auf den deutschen Markt bezogen, international wird es sich wieder schwer tun. Wir haben auch Artikel wieder gesehen aus dem Ausland, die sagen, Was will dieses Spiel von mir? Bisschen unfair auch zum Teil natürlich, weil man sich vielleicht nicht drauf eingelassen hat, aber
0: du merkst, es gibt viel Unverständnis dafür, dass man Spiele so noch macht. Aber das ist ja gerade dieser Punkt, dieses von wegen, also mir tut das ja auch in meinem Herzen weh, wenn ich äh, dann gerade auch von internationaler Presse lese, dass man sich eben nicht drauf einlassen kann, weil diese Einstiegshürden so sperrig sind und das ist halt so wo ich so denke das ist so unnötig eigentlich weil die Standards durchaus etabliert sind in diesem Bereich also man man könnte viel mehr Leute in diese Welt und zu den positiven und charmanten Sachen des Spiels hinführen wenn diese wenn diese Startprobleme nicht da wären und ein bisschen ja ein bisschen weiterkommen würden und das ist ja auch immer ein bisschen das ist das was mir tatsächlich auch ein bisschen das Herz dabei bricht wo ich so denke ah oh, wenn wenigstens die Kamera vernünftig wäre dass zumindest die Leute auch international eben mal sagen, oh, die die machen da was, was vielleicht ein bisschen unerkannte Stärken hat, aber ich brauche nicht, also der Weg zu diesen unerkannten Stärken ist jetzt nicht mehr so schwer. Und Das hätte das eigentlich verdient, das Spiel. Mal schauen, ich glaube nicht, dass
1: sie jetzt noch viel ändern können bis zum Release. Wie gesagt, das Spiel ist fast fertig, an kleinen Schrauben können sie noch drehen, aber auch da, du merkst einfach nach wie vor diesen Eurojank, wie im Ausland halt ein bisschen verächtlich auch gesagt wird, insbesondere halt in den USA, für Spiele, die in Europa und auch in Osteuropa entwickelt werden. Es sind gute Ideen da. Du merkst, es ist Herzblut da und Liebe aus dem Entwicklerteam. Aber es fehlt die Fähigkeiten, um das auf ein poliertes Niveau zu heben, wie es nötig wäre, um halt auch mal eine Spielerschaft anzusprechen, außerhalb der schon etablierten eigenen Bubble.
0: Ja, ja, äh, wenn wir bei Spielen aus Europa äh, bleiben wollen <lacht> und äh, Spielen, die auch interessante Geschichten hinter sich haben und auch sicherlich vielleicht vor, vor ein paar äh, spannende Herausforderungen stehen, dann machen wir weiter mit Stalker 2. Was ja eigentlich gar nicht Stalker 2 ist, aber es äh, ist ja eigentlich schon das, das vierte Spiel der Serie. Aber die Serie kommt nach langer, langer Pause zurück. Hat noch nicht allzu viel gezeigt von sich selbst. Ähm, hat zuletzt noch ein paar neue Screenshots veröffentlicht, die fast zu so gut aussehen, um wahr zu sein, könnte man sagen. Und äh, vielleicht sind wir da auch schon ein bisschen bei dem Problem oder den Grund für die Sorgen, die wir uns um Stalker 2 machen.
1: Ja, bumm, da ist er endlich. Stalker 2, wir haben nur gewartet, bis ein Release-Termin draufsteht, um es hier reinnehmen zu können. Am 28.04.2022 soll es erscheinen. Ich bin gespannt, ob das auch so sein wird. Und ja, dieses Spiel hat Es gibt so viele Sorgen, über die man reden kann. Ich versuche, sie kompakt zusammenzufassen in nur 15 Minuten. Ähm Einerseits ist natürlich das Studio GC Game World schon in der Vergangenheit nicht das stabilste gewesen, die sind ja auch 2011 eigentlich erstmal auseinandergegangen, weil damals auch der Studiochef gesagt hat, was wir uns für Stalker 2, das damalige, was sie entwickelt haben, vorgenommen haben, funktioniert nicht, wir können unsere, unsere Ansprüche und unsere Träume nicht umsetzen, also machen wir das Studio halt einfach mal zu, bevor uns wieder so ein Fiasko passiert wie bei Stalker 1 wo dann der Producer von THQ eingeflogen werden musste, um da mit dem eisernen Kamm durchzugehen, dass das Spiel überhaupt fertig wird, nachdem viele Features ja rausgestrichen wurden. Benutzbare Fahrzeuge, ein paar andere Sachen, was das KI-System anging äh, und so weiter und so fort. Also, da haben sie das Studio äh, 2011 zugemacht. 2014 waren sie aber plötzlich wieder da und haben gesagt, jetzt gibt's GC Game World wieder, wir veröffentlichen erstmal Cossacks 3 und dann irgendwann haben sie auch äh, Stalker 2 angekündigt, also schon allein diese Studiogeschichte ist komisch und was natürlich dann wieder Erinnerung weckt ans erste Stalker und an überhaupt diese Unzuverlässigkeit, die GC in der Vergangenheit hatte, sind diese wahnsinnigen Ambitionen, die wieder drinstecken in Stalker 2. Es ist eine durchgehende Open World, okay, das ist jetzt für sich genommen noch nichts so Spektakuläres, aber in der Unreal Engine 5, also eines der ersten Spiele, die auf dieser Engine basieren sollen, okay... Ich gehe davon aus, dass Epic ihnen da viel Support gibt, weil die natürlich auch daran interessiert sind, dass Unreal Engine 5 Spiele gescheit ausschauen. Aber das ist natürlich auch ein Risiko, sich mit einer neuen Engine in so ein Spiel zu werfen, die noch nicht so erprobt ist und so ausgefeilt ist, wie es eine gewesen wäre, die schon ein paar Jahre lang halt am Markt ist und mit denen auch dieses Team schon ein paar Jahre lang äh, gearbeitet hat. Dann haben Sie ganz große, wieder ganz große natürlich Versprechungen, was die Nonlinearität Ihrer Story angeht. Es gibt mehrere Fraktionen. Jetzt haben Sie vor kurzem erst wieder eine neue gezeigt, die Warta, was so eine Art inoffizielle äh, Söldnerpolizeitruppe ist. Die Sonne strahlt mir jetzt exakt durch den kleinen Schlitz hier im Fenster ins Gesicht, um mich davon abzuhalten, euch diese Nachrichten zu bringen. <lacht> Genau, also diese inoffizielle Söldnerpolizeitruppe und diese Fraktionen, denen soll man sich natürlich wieder anschließen können innerhalb der Fraktionen, soll es dann noch Charaktere geben, auch mit unterschiedlichen Ideologien, für die man arbeiten kann oder auch nicht und die Entscheidungen, die man dabei trifft, wem man hilft, wem man nicht hilft, sollen sich natürlich auch wieder auf die gesamte Story und auf den Zustand dieser Open World auswirken, die Open World selbst soll eine Simulation wieder darstellen, also eine tatsächliche lebendige Simulation der Zone rund um Tschernobyl. Sie wollen dafür ihr A-Life ki system auf Stufe 2.0 heben. Dieses System gab es schon im ersten Stalker und es war tatsächlich auch sehr cool, weil es halt auch KI-Ereignisse berechnet hat außerhalb der Reichweite von mir als Spieler. Das heißt, um in der Blase von so, weiß ich nicht mehr genau, 150 Metern oder so um mich herum, wurde halt schon äh, sehr genau berechnet, was die KI macht und wer gegen wen kämpft und wo gerade ein Mutant kommt. Aber für den Rest der Welt hat diese Engine das halt auch gemacht. Das konnte heißen, dass wenn man mal irgendwie einen Stalker oder einen feindlichen Banditen oder so nur angeschossen hat und er aber überlebt hat und fliehen konnte, konnte es halt passieren, dass er sich danach einer anderen Fraktion anschließt in dieser Welt und man ihn wieder trifft. Solche Sachen konnte das System halt schon darstellen. Plus, was sie halt hatten, waren diese Smart Zones. Das heißt, wenn irgendwie ein Mutant oder ein äh, anderer KI-gesteuerter Stalker in ein bestimmtes Gebiet kommt, dann wird ein KI-Skript ausgelöst, was derjenige dort machen soll. Also, dann setzt sich halt beispielsweise ein Stalker ans Lagerfeuer oder ein Mutant greift das Lager an, dann weiß der Stalker, oh, ich muss es verteidigen. Also, All diese Sachen steckten schon drin und jetzt wollen sie halt noch mal eine Stufe weitergehen, diese lebendige Simulation halt noch mal mehr ausfeilen und noch toller machen und das klingt cool. Aber man darf halt nicht vergessen, auch A-Life im ersten Stalker war nur ein Bruchteil dessen, was sie sich eigentlich vorgenommen hatten. Also, da sollten noch viel mehr KI-Features drinstecken, das sollte noch viel ausgefeilter sein alles, da sollte noch viel mehr passieren können und die KI auf noch viel mehr äh, reagieren können. Modder haben danach versucht, das dann wieder so ein bisschen herzustellen, aber... Du wirst einfach so ein bisschen hellhörig, wenn du hörst, okay, wir haben es beim ersten Spiel schon nicht mitbekommen, jetzt machen wir ein neues Spiel, noch größer zusammenhängende Open World, über 100 Stunden Spielzeit inklusive Nebenquests, versprechen sie, und heben dieses KI-System noch auf eine neue Stufe. Es ist einfach ein so wahnsinnig ambitioniertes Ding, dass man sich, also da fühle ich mich fast schon verpflichtet, mir Sorgen zu machen, ob sie das wirklich alles so hinkriegen.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein Spiel, wo man ganz klar sagen kann, das glaube ich erst, wenn ich es sehe ja. und gesehen ist ähnlich wie sowas wie ein The Day Before oder so. Äh, gut, sehen meine ich im Sinne von selber mal gespielt haben, weil irgendwie eine hingestellte Demo oder so äh, und selbst die gab es ja jetzt noch nicht im größeren, größeren Sinne zu sehen. Also es gab ja keine 10 Minuten Gameplay-Präsentation mal für, das für alle zu sehen irgendwie und selbst da wäre ich... Ich wäre vorsichtig. Also ich glaube, dass dieses Spiel hat auf jeden Fall hier seinen seinen Platz verdient. Ähm, ja, wir machen weiter mit zwei Spielen, die äh, lustigerweise beide von Square Enix ähm, kommen. Und die äh, beide im März veröffentlicht werden und die beide viel Action bieten und die beide problematisch sind. Äh, aus so ein bisschen unterschiedlichen Gründen. Das erste ist Stranger of Paradise. Und äh, wer sich jetzt wundert, hm, Strange of Paradise sagt mir jetzt gar nichts. Vielleicht hilft der Untertitel weiter, Final Fantasy Origin. Das ist tatsächlich ein Final Fantasy Spiel und zwar ein... Ähm, ja, ein Remake oder eine Neuinterpretation vom allerersten Final Fantasy aus den 80er Jahren. Jetzt natürlich als äh, 3D-Third-Person-Action-Spiel von den Machern von Nio. Und äh, ja, das Spiel <lacht> hat eine, eine sehr lustige, äh, oder sagen wir mal, eine sehr kuriose Geschichte schon allein hinter sich, wurde dieses Jahr auf der E3 angekündigt war da dann eine Lachnummer, weil die Figuren irgendwie so mit, oh ich muss Chaos zerstören und äh, wo ist Chaos? Hier gibt mir Chaos, ich äh, werde Chaos äh, wegmachen und so. Und die sahen <lacht> auch albern aus und alles. Es sah auch n- grundsätzlich nicht gut aus und die Leute haben so gedacht, was ist das denn? Was ist das denn für ein Quatsch? Also Unsinn. Und dann aber äh, in, in, in guter, muss man auch sagen, guter ähm, äh, 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 Team, Team Ninja Tradition gleich mal eine Demo veröffentlicht. Die sind ja eins der wenigen Studios, die relativ früh Demos von ihren Spielen veröffentlichen und dann auch wirklich spürbar äh, das Feedback daraus nehmen und äh, umsetzen. Also ähm, das das muss man auch mal sagen, das ist ist toll von denen, also dass die sich so früh rauswagen, das haben sie bei New auch schon gemacht und danach halt zurückgehen und sagen, okay, wir, wir gucken mal, was da das Feedback war und passen das an. Und das hat man dann auch schon in der zweiten Demo, die ist dann ich ähm, weiß gar nicht, ich glaube, zur zu Gamescom oder so, gab es diese zweite Demo. Ähm, da hat man dann auch schon schon viele Verbesserungen aus dieser ersten Demo und aus dem Feedback der Spieler äh, gesehen. Aber was man schon in der ersten Demo sehen konnte, war, dass das alle Albernheiten zur Seite und auch die technischen, ja naja, sagen wir mal, PS3-Grafik-Diskussionen zur Seite ein wahnsinnig tolles Actionspiel ist. Also mhm. äh, das, ist, äh, das, das ist relativ nah an Nio dran. Ein bisschen einfacher, dadurch, dass man mehr Optionen insgesamt hat. Dadurch, dass man auch in einer kleinen Gruppe unterwegs ist und so. Man kann es auch im Koop spielen. Und also wer das mal gespielt hat und sich da mal ein bisschen auf eingelassen hat, vielleicht nicht unbedingt die ersten fünf Minuten, aber sobald man mal, also wenn man eine Stunde mal drin ist und mal geschnallt hat, wie viel da drin steckt, wie viele Systeme und wie cool aber auch die Systeme ineinander greifen können und es dann mal so, so Klick gemacht hat, Aber da ist auch schon der Sagenpunkt, es muss erstmal Klick machen und es kann mitunter bis zu einer Stunde dauern, Mhm. was nicht unbedingt ideal ist. Ich glaube, wer mal so weit gekommen ist, der kann wertschätzen, was sie da bringen, ob man das jetzt als klassisches Final Fantasy Spiel anerkennen möchte Darüber kann man diskutieren. Andererseits, was ist halt heute noch F- Final Fantasy so, so breit aufgestellt, wie diese Serie ja inzwischen auch von ihrem Gameplay her ist und auch wie viele Ableger sie ja auch hat auf etliche Bereiche. Ich meine, gibt jetzt gerade irgendwie so eine Art Battle Royale-Mobile-Ableger mit First Soldier ja, und nicht. dann gab es auch etliche... <lacht> es hat, ist so. so, so Mischung aus Kampf- und äh, Strategiespiel-Dingern über die Jahre. Also diese Serie hat sich ja schon immer so recht breit aufgestellt. Und selbst die Hauptserie äh, ist längst nicht mehr das, was sie jetzt irgendwie äh, zu PlayStation-1-Zeiten war. Also warum nicht auch mal ein bisschen einen anderen Ansatz ähm, nehmen? Aber jetzt habe ich die ganze Zeit erzählt. äh, Lass ich dich doch kurz erzählen.
1: Ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen, muss ich sagen, weil ich in diesem Final-Fantasy-Universum nicht drin stecke. Für mich sieht das momentan nur einfach nicht reizvoll aus, dieses Spiel. Auch technisch, insbesondere technisch gesehen, weil es so verwaschender ausschaut, immer wenn man sieht. Das muss irgendein Filter sein oder irgendwie eine stilistische Sache, die sie da drüber legen, aber ich frage mich, warum? Gerade wenn du, ne, ich meine, dann hast du irgendwie diese Actionkämpfe in diesem so typischen JRPG Actionkampfsystem und sehr viele Bildschirmanzeigen und sowas, aber das akzeptiert man,
0: das gehört zum Genre. Aber warum muss es denn so matschig ausschauen? Das frage ich mich. Es ist total merkwürdig. Also Es ist wirklich merkwürdig. Sie haben jetzt zumindest in der zweiten Demo es insgesamt ein bisschen heller gekriegt. Das war ja schon in der ersten, das war einfach viel zu dunkel. Hm. Und aber das ist super merkwürdig, weil zum Beispiel ja Nio ähm, relativ scharf gezeichnet ist. Also das, oder du kannst es dir zumindest recht, recht scharf auch einfach einstellen. Das sieht eigentlich recht sauber aus, obwohl auch das mit Effekten und auch teilweise mit Bildschirmanzeigen relativ voll geknallt ist. Äh, aber hier kommt natürlich noch dazu, dass du eben halt eine Gruppe hast, was nochmal für mehr Elemente sorgt, die ablenken können. Und dann dieser merkwürdig verwaschene Grafikstil, wo man halt wirklich sagen muss: Leute, das ist ein PS5, PS4 also generationsübergreifendes Spiel, kommt auch vom PC raus. Mhm. Ähm, aber das, das dürfte nicht so aussehen. Und jetzt soll das schon im März kommen. Also gehe ich nicht davon aus, dass da so wahnsinnig viel passieren wird. Ich habe es bislang nur auf der Playstation 5 spielen können. Meine große Hoffnung ist tatsächlich, dass man, dass man, wenn man es auf dem PC spielt und ein bisschen höher stellen kann, alles, dass sich vielleicht ein paar von diesen Problemen erledigen. Vielleicht auch, wenn DLS, DLSS Support drin sein sollte auf dem PC und dann auch dieser, der jetzt seit neuestem einstellbar oder dazuschreibbar ist von den Entwicklern, dieser dieser Schärferegler, mhm. der jetzt bei DLS, DLSS auch noch zusätzlich einstellbar ist. Wenn, dass man damit vielleicht ein bisschen was ausgleichen kann, ähm, das ist jetzt nur Hoffnung, aber es könnte vielleicht ein bisschen helfen, um das, um, um, um das ein bisschen auszubessern. Aber mir ist, es, es geht mir nicht in den Kopf, wie es zu dieser Situation kommen kann. Und äh, dass auch Square da nicht sagt, Moment, wir müssen da einschreiten und sagen, Leute, am Ende soll das ja auch. Geld wieder einbringt, was es gekostet hat zu entwickeln. Also setzen wir da jetzt mal noch ein paar Leute drauf und kümmern uns mal noch ein bisschen um die Optik. Das sage ich jetzt so ganz einfach. So einfach ist es natürlich nicht, aber so kann es eigentlich nicht rauskommen. Und wenn es so ja. rauskommt, dann wird es genau dieses Problem haben. Nämlich, dass, es, dass die Leute es sehen werden und sagen, werden, was soll das denn? Es ist jetzt schon so schwer zu greifen. Es gibt keine guten Artworks dazu, keine guten, kein gutes Promomaterial, irgendwie, wie man das ja. mal schön auf den Punkt bringen kann, das ganze, das ganze Ding. Das war bei Nio schon ein bisschen schwierig, aber hier ist es noch schwieriger. Und äh, also auch, auch was, ja, was auch die ganze PR-Arbeit um dieses Spiel angeht, schießt sich dieses Projekt sehr ins Bein, muss man tatsächlich so sagen.
1: Ja, ja da sagst du, das ist, finde ich, das Pudelskern, weil dieses ganze Spiel wirkt so ungeplant irgendwie. Also irgendwie so, okay, das gibt es jetzt auch, aber einer Marke wie Final Fantasy, die jetzt ja auch nicht wirklich ganz klein ist, ja, wirkt das einfach nicht angemessen, was man ja schon allein an dem, ich finde, das, da wird's halt da wird's völlig lächerlich, an dem Umstand erkennt, dass sie mit der Identität des Hauptcharakters eigentlich ursprünglich spielen wollten mit dem Geheimnis, das da dahinter steckt weil der heißt halt Jack Garland und Garland war der Erzbösewicht von Final Fantasy I. und was passiert aber natürlich, nachdem Leute das rausgefunden haben und die Demo gespielt, das erste was jemand auf Reddit schreibt ist das ist bestimmt einfach der Schurke von Final Fantasy I nur neu interpretiert und die Entwickler so damn it. <lacht> Mist, sie haben den Twist erraten. Jetzt müssen wir irgendwas anderes kommunizieren. Also, sie wollten halt damit das so zum großen Geheimnis machen und dann hat es dann erraten, es die Leute halt einfach. Ja. Und ah, das, bisschen, das macht bei mir so, oder hinterlässt so dieses Gefühl wie die Star Wars Sequels: da fehlt mir so richtig der Plan. Ja, ja, so richtig ja. der Plan, warum, warum brauche ich das? Warum, also auch als, Final, F- als ja. Final Fantasy
0: Fan, warum muss ich das denn mal spielen? Das Kuriose daran ist, ich glaube, das ist im Spiel durchaus alles drin. Also ich glaube, es wird es wird ja. überraschend Story-lastig, glaube ich, werden, weil schon auch die Neo-Spiele durchaus ihre Zwischensequenzen und Geschichten hatten. Ähm, nur, ich glaube, dass das bei dem Stranger of Paradise leichter zu folgen ist, durch dieses Fantasy-Setting äh, ein bisschen klarer gezeichnet ist, wer es da wer und so. Das, das wird gar nicht so schlecht sein. Natürlich im, im, im äh, jrpg style auch wenn es kein spielerisch ist, das kein JRPG. Das ist ein, das ist eher ein Neo-ähnliches Spiel, auch in seiner Struktur mit diesem missionsbasierten, dass du immer wieder eine Mission machen kannst, auch dir Loot daraus holst. Aber das sind ja eigentlich die Sachen, die bei Neo total geil sind. Also hm. ähm, das ist ja, das ist ja cool. Äh, und ich glaube, dass das auch das Spiel ich glaube, das ist viel größer, als man sich das vorstellt. Das ist kein irgendwie so ein kleines Projekt eigentlich, sondern das wird relativ umfangreich äh, werden. Ähm, also ich würde da wetten, dass es mindestens so 30, 40, 50 äh, Stunden ähm, lang äh, gehen wird. Schon allein durch auch durch, durch den Schwierigkeitsgrad, dass man öfter mal ein bisschen auch nochmal wiederholt und so, um sich hochzupuschen oder um bestimmte Klassen. Man kann ja da auch mit den Klassen äh, sehr viel rumexperimentieren, ähm, dass man das alles nochmal so ein bisschen leben wird. Also das ist gar nicht so... Zu, zu unterschätzen. Sie kriegen das nur nicht vermittelt. Sie, ver- Sie kriegen nicht vermittelt, dass wir 2016, äh, 2016, äh 2000, was haben wir nächstes Jahr? 22, um <lacht> Gottes Willen, 2022, mein Gott, 2029 ist schon der äh, ist schon der Krieg gegen SkyNet zu Ende. Ich mein, man, man könnte das Gefühl haben, er ist ja gerade angefangen. <lacht> ja. Äh, und, also man, man kriegt gar nicht man kriegt gar nicht mit, dass da das eigentlich ein großes Fantasy-Spiel ähm, oder wenn nicht, wenn ihr nicht wollt, großes Fantasy-Spiel, ein großes Neo-ähnliches Spiel, was ja auch schon toll wäre, ja. äh, auf uns zukommt und, und keiner hat so richtig auf dem Schirm. Äh, das ist das ist doch, da, da läuft doch was schief. Das ist doch irgendwas stimmt doch da nicht. Und das ist die perfekte Überleitung zu ähm, dem nächsten Projekt, was auch wieder von Square Enix kommt, was in einer ähnlichen Situation ist nämlich Babylon's Fall mhm. ähm, von von Platinum. Also die action experten überhaupt, äh, Vanquish, Bayonetta, Nier Automata, also wirklich Spiele, wo du sagst, wow, das spielt sich so geil, was die Kämpfe angeht, die bringen im März jetzt ihr neues Babylons Fall raus. Und ich habe vor ein paar Wochen äh, die ähm, dritte Beta gespielt und ähm, hatte danach gesagt, da sind coole Ansätze drin. Aber das braucht noch eine ganze Weile, weil das vorne und hinten nicht zusammenpasst, weil da ganz viele Elemente nicht, nicht greifbar sind. Und da habe ich auch gesagt, ja, aber sie haben ja keine Eile, es gibt ja noch keinen Termin, das wird bestimmt nicht so bald kommen. Jetzt <lacht> haben sie im Rahmen der Game Awards gesagt, dass es am 3. März kommt. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, okay, das war's. Scheiße. Also, ja. ähm, weil uh, das ist ein... Loot-basiertes Koop-Action-Spiel, bei dem man den Turm von Babylon Level für Level erklimmt. Das sieht jetzt nicht immer unbedingt aus, wie ein Turm, den man da hochklettert, aber es sind immer relativ überschaubare Level, so 10 bis 15 Minuten lang, am Ende kommt vielleicht auch noch ein Boss. Es geht immer durch so so Schlauchabschnitte, geht es dann zum nächsten Arena-Kampf, der dann geschlossen wird, wie bei einem Devil May Cry, bis man da alle Gegner besiegt hat in dieser Arena. Das kann man, wie gesagt, entweder allein oder mit bis zu äh, drei weiteren Spielern machen. Und der besondere Dreh dabei ist, dass man vier Waffen anlegen kann. Und je nachdem, auf welche Taste man diese Waffen legt, schwerer Angriff, leichter Angriff und dann zwei spektral Spezialangriffe, ähm, gibt es unterschiedliche Kombi- Kombos und unterschiedliche Effekte, diese Waffen auslösen können. Und das ist an sich ein cooler Ansatz. Das spielt sich auch eigentlich ganz locker flockig weg, auch wenn die, wenn die Animationen, dafür, dass es von Platinum kommt, sich in der selbst in der dritten Close Beta noch ganz schön unsauber anfühlten. Und manche Abläufe, zum Beispiel, wenn du mit dem Schwert zuschlägst, dauert es ewig lang, bis du danach, oder wenn, nee, wenn du mit dem Bogen geschossen hast, dauert es ewig lang danach, bis du wieder mit dem Schwert zuschlagen kannst. Also wo du so denkst, hey diese ganzen Timing-Sachen, das dürfte nicht mehr jetzt an der Stelle ein Problem sein. Das müsstet ihr alles schon, es müsste alles schon durch sein, eigentlich. Mhm. Ähm, und Aber trotzdem macht es durchaus Spaß, sich durch diese Räume zu, äh, zu prügeln, zu kämpfen. Also da ist schon durchaus was Interessantes dran, aber es hat, hat äh, zumindest in Sabeta äh, noch nichts von seiner Story zeigen können. Und äh, äh, <lacht> welches schlaue Buch schaust du da jetzt? Und
1: ich, ich verlese einfach äh, nur äh, zwei Regeln aus dem <lacht> heiligen Buch ähm, der GameStar. Äh, Regel Nummer eins ist, du sollst halt keine halbtransparenten, riesigen Waffen hinter Charakteren schweben lassen. Weil warum macht man sowas? Ja. Sieht furchtbar, furchtbar, furchtbar aus. Steht hier so, dreimal furchtbar. Äh, bitte lass das. das, ist Regel Nummer eins. Und Regel Nummer zwei ist, du sollst kein Service-Game machen, wenn du halt ein geiler Singleplayer-Spielentwickler bist. Bitte lasst das. Bitte hört auf damit. Es, es, es muss nicht noch mehr Service-Games geben, die scheitern. Und das wird scheitern. Also alles an Babylon's Fall, du hast es ja schon aufgeführt, inklusive der Technik, ja, die auch noch dazu kommt. Sie haben ja diesen Ölgemälde-Grafikstil inzwischen zwar ein bisschen runtergedreht, dass nur noch die Hintergründe so ein bisschen ölgemäldemäßig sind, aber trotzdem sieht das... Also es sieht nicht gut aus. Jedes Video, das man davon sieht, sitzt du davor und denkst so, hä, ist das von 2008 oder sowas? Plus dann noch diese Waffen, die rumschweben. Ah, also nichts daran riecht nach Erfolg. Und ich darf mal kurz die Kollegen zitieren von IGN USA, die normalerweise sehr gnädig sind, spielen gegenüber. Die haben ein Video gemacht, das auch nur, muss ich auch sagen, 38.000 Mal aufgerufen wurde zu dem Spiel. Und das auf dem YouTube-Kanal von IGN, wo man auch mal gerne in die Millionen kommt, wenn man irgendwas Cooles hat. Ähm ein Video über Babylon's Fall, in dem sie sagen, Zitat, Babylon's Fall entwickelt sich zu einem grundlegenden Durcheinander, bei dem grundlegende Funktionen fehlen oder verworren sind. Es summiert sich bisher zu einem trägen, groben Trott, der viel mehr Zeit braucht, um sich zu verfeinern und auf das zu konzentrieren, was er
0: sein möchte. Andernfalls wird das eine Totgeburt. Ja, und das ist es. Das ist es tatsächlich. Also ein Jahr, würde ich sagen, muss da noch reingesteckt werden. Und Sie brauchen vor allen Dingen, wenn sie das Ding noch retten wollen, was nicht passieren wird, wenn sie am 3. März rauskommen wird, äh, sie bräuchten ein sehr strenges Producing. Also ja, ein, äh, jemand, das, der reinkommt. Das ist ja immer so ein bisschen, mich, mich ärgert das immer so ein bisschen so von wegen, wenn, wenn äh, es wird oft bei Spielen so ein bisschen diese Geschichte gesponnen wie, ah, die armen Entwickler durften nicht ihr Spiel so entwickeln, wie sie es wollten und dann kam ein böser Produzent und hat gesagt, das muss weg und das muss weg und das muss weg aber tatsächlich, die meisten Spiele, die Probleme haben, haben es, weil sie kein gutes Producing haben, nämlich weil da den Person fehlt, die sagt der Teil funktioniert, den können wir nehmen auf den konzentrieren wir uns und diese 15 äh, äh, Traumvorstellungen, Luftschlösser, die ihr euch da gebaut haben, die funktionieren nicht das, das klappt so nicht. Ihr, ent, ihr habt vielleicht eine Idee, aber ihr wisst nicht, wie ihr zum Ziel kommen sollt. Dann hört auf damit. Wir müssen da jetzt irgendwie mal auf eine gerade Schiene kommen. Und jetzt, mich ärgert es immer, wenn da so, so dieses Bild vom der gute Entwickler gegen den bösen Produzenten ja. gemalt wird, weil das unglaublicher Quatsch ist. Äh, natürlich gibt äh, gibt's es diese Konfliktsituation. Äh, ähm, und natürlich ist auch manchmal, wo man so sagt, ah, schade, dass wir das jetzt so und so machen mussten, aber einfach so diese Vereinfachung, das funktioniert, genau wie dieses, ja, der gute Entwickler und der, der böse Publisher, so, dieses, <lacht> dieses furchtbar einfache Bild, wo ich so denke, was ist das denn für ein, was für ein Blödsinn, also da ist diese Firma, die den Entwicklern das Geld gibt, damit sie dieses Spiel machen können und am Ende sind sie die Bösen, wenn sie sagen, äh, könnten wir vielleicht das Geld auch wieder einspielen, was wir <lacht> euch da gegeben haben? Wäre es okay? Nein, das dürft ihr nicht! Das ist gemein! Das ist Spinnen wir ein bisschen? Was für eine Welt leben wir denn? Dann müssen wir das System um, umkrempeln. Und äh, ich komme aus einem System, wo das versucht wurde, umzukrempeln. Kann ich nie empfehlen. Also, äh. Ja, ich finde halt, die Konstellation ist auch schon ungünstig. Du weißt
1: natürlich nicht, wer diese Service-Game-Idee an Platinum Games rangetragen hat. Haben sie selber gesagt, wir wollen das unbedingt machen. Hat Square Enix als Publisher gesagt, wir müssen in diese Richtung gehen. Was sie sicherlich umtreibt, weil alle Experimente in service game Richtungen, die es bisher gab von Square Enix, liefen nicht so rund. Marvel's Avengers, brauchen wir nicht drüber reden. Outriders war am Anfang ein großer Erfolg, weil es halt exakt zum richtigen Zeitpunkt rausgekommen ist. Aber dann, zumindest vor dem großen November-Update,
0: auch Gefallen auf Steam unter Spielerzahlen von 1.000. Also und die wollen ja nicht mal ein Service-Game sein. Das ist das Lustige. Sie, genau, sie, und haben sie, doch dazu sie benehmen sich ja auch nicht wie ein Service-Game. Sie haben jetzt ja. noch ein Update rausgebracht, aber ansonsten sind sie nichts, haben sie nichts gemacht, was ein Service-Game eigentlich macht. Genau. Also muss und man und ja noch dazu sagen.
1: Richtig. Und das, dieses ganze PvE, bis wir vielleicht PvP auch Service, Multiplayer, Game betreiben, irgendwo knarzt es da noch sehr stark bei Square. Sie hoffen irgendwie, dass irgendeines dieser Projekte das nächste Warframe wird. <lacht> Bisher klappt es halt nicht. ja Und ähm ja, aber selbst aber selbst
0: da ne also wenn man zum Beispiel ist ja auch ein interessanter Punkt tatsächlich den gerade ansprichst, mit dem sie hoffen vielleicht auf sowas wie das nächste Warframe ähm, muss man äh, selbst da müsste man sich ja auch mal die die Historie von Warframe anschauen was die für einen harten ja. Kampf hatten wie ja. die dann sich entwickeln mussten und selbst Warframe hat es heute äh, nicht in jedem Markt ist das ein Riesenerfolg sie, die und die können auch diese Warframe ist erfolgreich weil sich die Firma darum so gebaut hat dass sie davon lebt genau das ist genau. kein, das ist, das ist kein so von wegen, hey, da ist jetzt auch noch ein Publisher mit dran, der auch noch mehrere andere Projekte mal finanziert, sondern sie haben dieses eine Warframe-Ding. Wenn das irgendwann mal wegsterben sollte, ist das hat die Firma auch ein Riesenproblem automatisch. Würde ich nicht wünschen. Warframe hat ja aktuell auch eine tolle Entwicklung mit äh, The New War und so, kein Ding. Aber das ist natürlich, die kommen aus ganz anderen Trenches äh, als jetzt so ein so ein, ähm, so ein Projekt wie in Babylon's Fall. Ähm, und was man bei dem Babylon's Fall vielleicht auch noch sagen muss, dass es hat, diesen, es hat auf der einen Seite so ein bisschen diesen Godfall-Effekt, also dass es für ein paar Minuten, ein paar Stunden vielleicht ganz nett funktionieren könnte, danach aber sich so t- total verliert und was du gerade gesagt hast, dass Square ja schon viele Versuche oder zumindest Ansätze von Versuchen hatte, in diesem Surface-Game- Bereich zu starten, du siehst davon in, äh, in Babylons Fall gar nichts, wo du so denken das Moment mal, ihr hattet jetzt mehrere Ansätze in diesem Bereich, spricht da keiner mit dem Team? Schickt jemand nicht mal jemanden rüber von dem einen Team, das das andere vielleicht ein bisschen beraten kann? Weil auch wenn jetzt Marvel's Avengers ein, äh, ein Reinfall war, es wird sicherlich sehr viele Lektionen gegeben haben daraus. Und dann guckst du, dann startest du den den, den Item-Monitor von, von, ähm, von Babylon's Fall und denkst so, Moment mal, hier fehlen ja grundsätzliche Sachen, Anzeigensachen. Also ich habe einen halben Nachmittag gebraucht, um eine so lange Liste von wirklich Standards aufzuschreiben, die da rein müssten. Und ich gesagt habe, wie kann denn das eine Close Beta, die man ausstrahlen soll nach draußen, wie kann das da alles noch fehlen? Das ist, an diesem Punkt dürften wir überhaupt nicht sein. Wir müssten schon viel, viel weiter sein. Und das ist halt auch so, ja, okay, ihr seid vielleicht mit anderen Service Games auf die Nase gefallen, aber warum? Oder ein bisschen zumindest auf die Nase gefallen. Outdoors würde ich zum Beispiel jetzt nicht als, als Fail hinstellen, weil ähm, das, das hat einen guten Start gehabt, das hat sich gut verkauft. Ähm, das war für die durchaus ein Erfolgbereich äh, und es hat auch einen anderen Plan gehabt. Ähm, aber von diesen Erfahrungen davon ist nichts in Babylon's Fall gelandet. Und das ist halt auch schwierig, jetzt muss man natürlich sagen, europäische Studios oder westliche Studios, damit japanischen Studios zusammenarbeit ist nicht immer ganz einfach, mhm. ähm, da äh, Synergieeffekte zu nutzen sieht auf dem Papier leichter aus, als es in der Praxis ist. Ich meine, selbst ein Bethesda kriegt das nicht hin, äh, mit ihren westlichen Studios irgendwie. Das heißt, da müsste in der Lage sein, das perfekte Open-World-Spiel <lacht> zu bauen, den perfekten mit Shooter und Sachen und tralala. Und sie kriegen es immer trotzdem nicht hin, diese vielen interessanten Firmen, die sie haben, so zusammenzusetzen, dass daraus das Überspiel wird, zumindest bis jetzt noch nicht. Ähm, und Aber das ist halt, da kommen so viele Sachen zusammen, nicht, die nicht passen. Und wenn das jetzt im März rauskommen soll, also ja, ich sehe da, also dieses Totgeburt ding kann ich nur unterschreiben. Ich ja. da kein Licht am Ende des Todes. Und Scham. es lässt sich auch noch scheiße verkaufen. Also ba, bau mal, mal für das Video, für das Spiel ein Teaserbild Für Videos. Also da ist es da ist, es gibt nicht ein Artwork für das Ding, dieses mit den scheiß Waffen hinten drauf. Äh, äh, das macht jeden Screenshot hässlich. Also furchtbar. Nee. Und und es tut trotzdem ein bisschen weh, weil das Setting ist cool, der Grafikstil ist, wenn man ihn noch ein bisschen weiter entschlacken würde, am Ansatz auch cool. Ähm, das Design macht auch Spaß. Das ist ja auch mal so schade, so dieses, wenn man wenn wenn ein interessantes Design da ist und man muss es wegschmeißen, weil es einfach das Spiel nicht taugt. Das ist auch so oh, so schade. Ne? Also Ich wäre gerne weiter durch diese Welt, hätte mich gerne weiter durch diese Welt bewegt, aber oh, so wird das nichts. Ja, furchtbar. Ich bin schon wieder im rent modus merke ich gerade. Ja, ja, Sorry. <lacht> aber es, 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 kommt aus einer, es kommt auch aus einer Leidenschaft heraus. Also ich fand das, ich hatte da Spaß beim Spielen und dachte so, ach, es ist so schade drum. Und mir tut es immer so leid, um diese tollen Sachen, die da sind. Und deshalb äh, werde ich da immer ein bisschen lauter. Ähm, Wo ich vielleicht nicht so laut werde, ist das nächste und letzte Spiel, äh, das wir hier behandeln werden. Denn wir kommen zu Ubisoft und zwar zu Rainbow Six Extraction, was ja jetzt schon im äh, Januar rauskommen soll schon, allerdings muss man einordnen nach ein paar Verschiebungen. Das ist der neue op shooter aus dem Rainbow Six-Universum und ihr kennt das in äh, Rainbow Six, ähm, da äh, wird traditionell in der Serie gegen Aliens gekämpft. Ähm, das kennt man schon aus dem ersten Rainbow Six, das war ja die große Alien-Serie und deshalb wird auch jetzt gegen Aliens gekämpft. Nein, es wird jetzt, äh, ja, es wird irgendwie gegen Alien-Monster gekämpft. Es gab mal, einen, es gab mal so einen kleinen Rainbow Six äh, äh, Siege-Ableger-Modus, aus dem jetzt mehr oder weniger ein ganzes Spiel gebaut wurde. Um, und ja, also <lacht> äh, was soll das denn? Was ist denn da los? Michael ja, Graf, erklären ja. Sie es mir.
1: Vier Worte in diesem Titel sind einfach falsch, nämlich Tom, Clancy, Rainbow und Six. Extraction, lass ich mir gefallen. Früher ist ja ja. Sie musste ja auch den Titel ändern, weil es halt äh, unschöne ja. Corona-Parallelen dann geweckt hat. Es hätte eigentlich nur mein noch Gott. gefehlt,
0: Tom Clancy's Rainbow Six Corona. Also das, ja. das, das wäre der... Das hätte alles beschrieben, was,
1: was, was das Problem bei diesem Spiel wäre. Ubisoft trau ich zu. Na, was halt... Man merkt halt, Ubisoft ist, steckt mal wieder als Firma so ein bisschen in dieser Selbstfindungs- und Experimentierphase, wo sie einfach ganz viele Projekte rausbringen, in der Hoffnung, dass sie erfolgreich werden. Hyperscape dieser Twitch-Shooter, der leider gescheitert ist, das Roller Champions beispielsweise. Ähm, jetzt natürlich Stimmt, halt was äh, eigentlich mit dem Extraction. Gibt's auch irgendwo. so oh. Und es gibt ja noch einen zweiten Tom-Clancy-Shooter, auch das X-Defiant, der ein bisschen einen anderen Ansatz hat. Da machst du so Sex vs. Sex, Deathmatches oder noch gibt noch ein paar andere Modi mit Charakteren aus dem Tom-Clancy-Universum. Also irgendwie diese Echelon-Fraktion aus Splinter Cell und die Wolves aus Ghost Recon. Also wo sie halt diese ganzen Tom-Clancy-Universen zusammenschmeißen, damit die aufeinander schießen, was sicherlich sehr viel Sinn ergibt, dafür aber noch mit knallbunten Klamotten und so Heldenspezialfähigkeiten, dass es so ist wie eine Mischung aus Call of Duty und Fortnite, wo du einfach das Gefühl hast, die kopieren sich gerade alles zusammen, was also heißt, also Markt die Fans
0: konnten gar nicht aufhören, ihre Begeisterung in äh, Kommentare ja. und Videos fließen zu lassen mit ja. Äh, äh, ja. Dafür
1: wurde der Dislike äh, Dislike Button auf YouTube abgeschafft, glaube ich, auch. <lacht> aber hallo ey. So, und dann gibt es halt noch dieses Extraction, ne? ihr nächstes äh, Shooter-Experiment. Und man muss ja sagen, von all diesen Sachen, wo man nicht weiß, wer sie spielen soll, ist Extraction eigentlich noch dasjenige, was vom Gameplay her am meisten Sinn ergibt. Weil man merkt halt eindeutig, es ist ein spin von Rainbow Six Siege, die Operatoren bauen drauf auf, die Fähigkeiten, die man hat, wie man sich durch die Welt bewegt, das Handling, die Waffen. Also alles Rainbow Six Siege. Aber dadurch funktioniert es halt auch gut und es ist halt, es hebt sich dadurch vielleicht ein bisschen ab von anderen Koop-Shootern, dass es äh, Schleichen und Heimlichkeit und vorsichtiges Teamwork-basiertes Vorgehen sehr stark betont und man nicht einfach nur in diese Levels reinrennt und halt auf alles ballert, was sich bewegt. Stecken ja Mhm. auch noch so kleine nette Features drin. Die Kollegen hatten das ja auf der E3 oder zur E3 schon mal angespielt, wo man sagt, ja... Coole Idee eigentlich, wie das, wenn dein Charakter verwundet wird, dann ist er halt im nächsten Einsatz nicht voll leistungsfähig, musst du wechseln auf einen anderen. Oder wenn du sogar getötet wirst, hast du halt noch eine Mission Zeit, um diesen Charakter zu retten. Sonst ist er verloren, was so ein bisschen Showdown parallelen hat. Also grundsätzlich merkst du, da saß schon jemand dran und hat sich Gedanken gemacht. Aber was uns halt auch beim Anspielen irritiert hat, ist... Einerseits, es ist immer derselbe Ablauf, so mehr oder weniger, und auch nicht sehr originell. Hackst du da mal ein Terminal, bewachst du da mal eine Bombe, dann lockst du mal irgendwie ein Viech in so eine eine Falle, damit es halt irgendwie betäubt wird, um dein Missionsziel zu erfüllen. Jetzt nichts unbedingt, was man noch nie gesehen hätte. Man kann durch Wände schießen, wie in Rainbow Six Siege auch, aber das ist an seltensten Stellen mal wirklich notwendig, das zu nutzen. Also vieles so, wo man denkt, okay, es, es fehlt so ein bisschen äh, das Alleinstellungsmerkmal und man macht halt dann auch im Spiel immer dasselbe. Und wenn ich so einen online op shooter spielen möchte, dann doch nicht Immer dasselbe, weil dann wird es auch sehr schnell langweilig, was glaube ich auch einer der Gründe war, dass sie den Preis stark gesenkt haben von Extraction. Sollte er ursprünglich zum Vollpreis erscheinen. Jetzt heißt es, nee, nee, es kostet nur noch 40 Euro und ihr bekommt zwei Buddy-Pässe, damit irgendwie äh, zwei Freunde von euch 14 Tage lang auch noch kostenlos mitspielen sollen, damit überhaupt jemand spielt. So ein bisschen. Also
0: auch das jetzt ein Zeichen, dass Ubisoft erkannt hat, dass dieses Spiel ein Problem hat. Es erinnert ein bisschen, äh, finde ich, an so eine Art GTFO light wo man ja. allerdings dann sagen muss, Gtfo hat halt seine Nische in dem Hardcore-Ansatz gefunden und ist natürlich auf einem ganz anderen Level. Das ist ein Spiel von neu, ursprünglich von neun Leuten entwickelt. Ne? Also kommt so aus dem ganz kleinen Bereich und jetzt kommt halt so eine große Marke, äh, so ein großer Publisher wie Ubisoft und, und, und setzt sich in diesem Bereich rauf. Und irgendwie würde man doch da mehr erwarten und um dieses, damit sich das alles irgendwie rechnet, wird sicherlich Ubisoft auch mehr erwarten ja, als genau. jetzt vielleicht das notwendig war, um den Gtfo über Wasser zu halten. Äh, weil da hat es ja geklappt. Äh, aber wie gesagt, <lacht> wir reden ja hier von völlig anderen äh, Größenverhältnissen. Ähm, und <lacht> weil du gerade sagtest, von wegen, das ist noch von diesen ganzen Experimenten das, was am kohärentesten wirkt oder am, am nachvollziehbarsten, äh, das ist ja tatsächlich eigentlich die ein bisschen übergreifende, interessante Entwicklung. Ubisoft hat ja eine Tradition darin, durchaus viele Sachen auszuprobieren. Sie haben eigentlich immer versucht, bei allem irgendwie mitzumachen. Und das ist so ja. grundsätzlich ja was, was, äh, was Gutes, was auch Ubisoft ja. oft geholfen hat, ähm, neue Sachen zu entwickeln. Sie waren immer, ähm, man macht sich immer sehr lustig über Ubisoft mit Ubisoft Formel und und ja, alles ist wie Ubisoft und tralala. Und ja, sie neigen dazu, wenn sie mal was gefunden haben, daraus eine Formel zu machen und sie tot zu reiten. Äh, wobei man fairerweise sagen muss, dieses Todreiten Endet mit äh, sehr, sehr viel Geld. ähm, (lacht) äh, Far Cry und Assassin's Creed, wo wir sagen, so von wegen, die haben sich spielerisch ganz schön erschöpft und erzählerisch, machen unfassbar viel Geld. Ähm, Und äh, äh, andererseits haben sie eben durch dieses Experimentieren auch viele tolle Sachen über die Jahre gemacht, aber gerade letztendlich. Letztes, beziehungsweise jetzt dieses 2021, war ein, ein so auffälliges, jedes Experiment wird gegen die Wand gefahren. Ja, das ist schon krass. Wir hatten das äh, The Division äh, Heartland, wo ja nur ein bisschen was geleakt ist, was ja äh, so der Free-to-Play-Ableger von The Division sein soll, was sogar noch halbwegs ging. Da war es noch kein so krasser Shitstorm. Ähm, dann kam dieses X-Defiant, was ja, was wirklich, das hat es noch zu einer Klaus Beta geschafft. Und ähm, aber da war das Feedback schon vernichtend. Also es angekündigt als wurde, gerade so auch viele Rainbow Six-Influencer äh, äh, haben gesagt, was, was soll das denn jetzt hier? Was für, ein, mhm. was für ein Scheiß, was macht ihr denn mit diesen Marken jetzt hier? Ähm, auch immer dieses Antise mit diesen, dass man diese ganzen Marken zusammenschmeißt und bei jedem, wo irgendwie drei äh, Katzenaugen äh, angehen, hofft man auf ein neues Blindersell und kriegt wieder nur irgendwie einen Mobile-Auftritt äh, von Sam Fischer, wo man sich auch schon so langsam denkt, was soll denn das? Ähm, und dann geht's mit Beyond Good 2 äh, irgendwie nicht weiter, dann äh, wird äh, das nächste Ghost Recon als Art Battle Royale ähnliches äh, Ding angekündigt und schafft das nicht mal in die Close Beta, weil das Feedback so negativ ist, dann wird irgendwie NFTs für, für, äh, äh, für Ghost Recon Breakpoint angekündigt und kommt so schlecht an, dass das Video dazu, das Ankündigungsvideo dazu offline genommen werden muss. Also es ist momentan mit allem, was sie an die Wand werfen, <lacht> da bleibt nichts nichts kleben, sondern klatscht ja. auf alle zurück und alle stinken. Also es ja. ist wirklich so, wow, was ist denn da gerade los? Ähm, das ist schon, deshalb ist dieses u 6 auch tatsächlich an dieser Stelle ein bisschen eher sch- auch stellvertretend, weil das Spiel selber ist, glaube ich, ein bisschen bisschen egal vielleicht. Also ja. selbst vielleicht sogar, vielleicht sogar für Ubisoft ein bisschen egal, weil sie sind ja doch im Verhältnis dann doch so ein großes Unternehmen, ob das Ding jetzt nur hinhaut oder nicht, entscheidet nicht über Leben mhm. und Tod von Ubisoft komplett aber diese ganze Tendenz ist beunruhigend.
1: Ja, und ich meine, es ist ja auch Sie suchen ja nach einer neuen Formel. Ne? Das steckt ja dahinter. Sie suchen eine Multiplayer-Formel. Nachdem sie ihre Singleplayer-Formeln so in der Form nicht mehr wirklich gut nutzen können, weil sie sich einfach totgelaufen haben in einem Assassin's Creed. Oder in einem Far Cry ist jetzt gerade der Punkt, wo sie sagen, was machen wir denn online? Multiplayer. Ja, Division 2, jetzt auch nicht der übergroße Erfolg Ghost Weekend, Breakpoint, brauchen wir nicht drüber reden. Wo gehen wir denn hin in diesem Online-Bereich? Verkaufen wir NFTs in Quartz? Ist, ist das irgendwie cool? Wollen das die Leute? Oder halt, ne? Finden wir irgendwie im Kleinen in sowas wie Extraction halt irgendeinen Ansatz, um das weiter ausbauen zu können, wie wir es immerhin bei Rainbow Six Siege hingekriegt haben. Weil es, es ist noch nicht so riesig, es ist nicht so riesig wie ein Call of Duty oder ein Fortnite, aber Da steckt doch ein Kern drin an, daran, wie man ein Service Game macht und wie man auch ein Spiel immer besser macht, das relativ holprig gestartet ist. Im Fall von Siege. So, und jetzt versuchen Sie es zu übertragen und auszubauen und zu erweitern halt auf andere Sachen. Und wo Sie gerade immerhin in der Kommunikation und auch in den spielbaren Versionen von Extraction relativ viel Augenmerk drauf legen, ist einfach, es kann vielfältiger sein. Es ist doch nicht immer das gleiche. Es gibt den Endgame-Modus jetzt, das Maelstrom-Protokoll, wo einfach neun Areale aneinander verkettet werden. Also es ist ja so, in Extraction hast du immer einzelne Levelabschnitte mit so Luftschleusen dazwischen oder sowas. Und da sind es neun folgende Abschnitte. jede davon hat ein eigenes Ziel und die werden sukzessive schwerer. Also du musst halt wirklich, wenn du mit einem Team da reingehst, dich gut absprechen, gut schauen, okay, wer scannt? wer versperrt mal eine Tür, wenn die Monsterhorden anrücken, wo schleichen wir, wo versuchen wir irgendwie uns durchzukämpfen, wo spare ich Munition? Also so grundsätzlich mal zu zeigen, hey, da kann schon richtig viel drinstecken und was da noch dazu kommt, sind halt zufällige Mutationen sozusagen, dass dann irgendwie beispielsweise der Schleim, über den man läuft, Schaden macht, um das nochmal ein bisschen zu würzen. So ein bisschen wie die nefalem portale von Diablo 3. Nur ist es halt nicht Diablo vom Gameplay, sondern äh, in dem Fall ein Shooter, Vielleicht können sie daraus was entwickeln. Also wie gesagt, an Extraction selber glaube ich jetzt auch nicht so wirklich, auch weil das Interesse daran enorm gering ist. Also wir haben zum Beispiel auf gamestar.de gesehen, Extraction als Thema, obwohl wir eine Angespiel-Preview gemacht haben und mehrere kleinere Berichte, hat 11.000 Abrufe gehabt im ganzen Jahr 2021 auf gamestar.de. Zum Vergleich Skyrim hatte 1,7 Millionen, das alte Ding, kann man sagen, okay, ist ja auch Skyrim, aber selbst Outriders halt ein aktuelleres Service-Game, hatte über eine Million und Extraction krebst halt auf einem sehr niedrigen Niveau dahin, wo du also ich glaube nicht, dass das irgendwie groß abheben wird. Vielleicht hilft es Ubisoft dabei, irgendwas zu lernen und Mhm. irgendwie sich was zu überlegen, wie man halt doch ein cooles Multiplayer-Spiel
0: noch macht. Ja, Es ist, glaube ich, auch ein bisschen dieses Problem, dieses, was sie mit ihren Also nicht nur, was sie für Spiele machen, sondern auch, wie sie mit ihren Marken umgehen. Also sie neigen aktuell sehr dazu, die die Leute, die sie über über die Nutzung des Markennamens ja eigentlich erreichen wollen, nämlich die, die Fans von den Marken sind, weil sonst bräuchte man den Markennamen ja nicht raufschreiben. Es wäre einem, der damit nichts anfängt, ja egal, ob das Ding nur Extraction heißt, aber man schreibt Rainbow Six davor, in der Hoffnung, dass man den guten Namen von auch einem Rainbow Six Siege und auch die, die Fans von einem Rainbow Six rübernehmen kann, ist halt die Frage, sind Rainbow Six Leute von dem, was das Setting, was Rainbow Six, wofür Rainbow Six steht? Ist, ist der klassische Tom Clancy Rainbow Six Spieler, was ja jetzt auch nicht immer wirklich sonderlich viel mit Rainbow, äh, mit Tom Clancy oder so zu tun hat, aber ist dieser Sprung hin zu, wir kämpfen jetzt gegen Aliens, nicht vielleicht ja. doch ein bisschen zu viel verlangt vom Tom Clancy Name? Also, ja...
1: Etwas weit gestretched. Jetzt ein bisschen, also, ja. ja. Es ist wie so, als hätte man, es gibt doch diese, diese Szene in Family Guy, wo sie einfach sagen, wie entstehen eure Story-Ideen und dann sind es Seekühe, die so verschlossene Bälle wie bei Lottozahlen einfach aus so Tanks zusammenwerfen, irgendwie Person, Handlung, Ergebnis und dann hast du diese dummen Rückblenden immer, die sich Peter Griffin dann vorstellt und ungefähr so funktioniert momentan Spielkonzeptentwicklung bei Ubisoft. Ah, da hat jemand, da hat eine Seku den Tom Clancy-Ball rausgeschmissen und den Alienball und Koop-Shooter. Shit. Okay, was bauen wir da aus? <lacht> ja,
0: wirklich. Wirklich, so fühlt sich das an. Und ich glaube, ja. das, das ist halt auch, wir, wir, klar, wir lachen jetzt darüber und das ist ja auch ein bisschen komisch, aber es ist natürlich auch tragisch für, für viele, viele Fans und da ist, glaube ich, auch diese, da kommt dieses, diese, diese Empfindlichkeit bei diesen Neuankündigungen auch her. Die Leute wollen gerne mal wieder, wenn ein Name fällt, auch ansatzweise das bekommen, was sie sich unter dem Namen mal vorgestellt haben. Oder was darunter mal etabliert war oder was vielleicht als die Stärken dessen äh, mal ja etabliert wurden. Selbst wenn es ewig her ist. Und nicht immer diesen Bruch haben zwischen, oh schau mal, da gehen drei Katzenaugen äh, äh, Bilder an. Jetzt kommt ein neues Splinter Cell. Nee, es ist äh, Tom Clancy in äh, Ghost Rider Grid Autorennen. <lacht> Und er ist aber auch nur für das Putzen der Außenspiegel zuständig. <lacht> yes. also, Kommt noch. Nee, einmal wieder ein bisschen das bringen, was 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 draufsteht. Ich ja. glaube, wenn wenn sie das wieder ein bisschen mehr hinkriegen würden, ähm, das würde ihnen wahnsinnig helfen. Das Problem ist, dass sie ihre ganzen Marken leider über die letzten Jahre so, so verwaschen zum Teil haben, dass es schwer ist zu sagen, was ist denn das? Das klassische Need for Speed Problem, das klassische auch Assassin's Creed Problem. Was ist denn ein Assassin's Creed Spiel? Was macht ja. das aus? Ja. Darüber wird Situation. sein
1: nächstes Jahr. Ja. Lass uns ja. doch einfach dieses Video, nachdem wir das letzte auf so einer Depri-Note beendet haben, mit einer weiteren Sorge, <lacht> immerhin noch auf einer positiven Note enden. Denn ich, wir hoffen ja eigentlich immer, dass wir Unrecht haben und dass die Spiele Erfolg haben. Wie gesagt, bei Elex sieht es schon ziemlich danach aus, dass ja, es zumindest seine ja, Zielgruppe ja. wiederfindet. Ja, ja. Und ich möchte auch nochmal, weil ich es vorhin jetzt nicht gesagt habe, eine Mini-Lanze brechen für Stalker 2. Weil ich hoffe, hoffe, hoffe auch, dass dieses Spiel gut wird und dass ihnen ihre Vorhaben zumindest im Kern gelingen, weil Stalker einfach einzigartig ist. Also diese Atmosphäre, die in dieser Zone, dieses Storytelling, was sie drin haben, auch die schwierigen Entscheidungen und die Arten und Weisen, wie sie halt so Quests und auch Nebenquests in den vorgehenden Stalker-Spielen schon gemacht haben, das war super. Also insofern auch bei Stalker 2, dass Ich freue mich schon drauf, wenn das nächstes Jahr kommt. Ich ich bin besorgt,
0: aber ich ich will (lacht) es auch wirklich haben. Kann ich mich nur anschließen, gilt auch wirklich sehr, sehr doll bei Elex2, trotz des Rumrentens. Es ist ein ein Renten aus Liebe, weil ich halt das wirklich so gerne hätte, dass das mehr Leute mehr zugänglich und sich toll fände, wenn es sich nicht selber so doll ein Bein stellen würde. Das stellt sich auf so komische. Offensichtliche Weise im so denkt. das war doch gar nicht notwendig. Ähm, und das gleiche gilt auch für äh, Stranger of Paradise, weil ich glaube, äh, auch wenn es dann vielleicht am Ende wenig Leute spielen werden und wenig Leute sehen werden, aber ich glaube, das wird eines der besten englischen Spiele 2022 werden, ähm, trotz aller ja. Sorgen. Schreibt genau. in die Kommentare,
1: ob wir dieses Format umbenennen sollen von Sorgenkinder in Rant aus Liebe. <lacht>
0: Das verstehen dann die, äh, 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 ja, äh, ich grad sagen, das verstehen dann die äh, englischsprachigen Zuschauer nicht, aber Rent ist ja auch ein englisches Wort, weil ich gerade jetzt wegen Miete aus Liebe dachte, aber das ist äh, 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 Rant. ja Rant.
1: Oh Gott, beenden wir das. Oh Gott, ja, wir, wir,
0: äh, genau, wir haben auch schon wieder viel zu lange äh, darüber gesprochen, aber wir hoffen, es war interessant für euch, äh, dass ihr ein bisschen Einblicke darin kriegen könntet, auch wie wir bestimmte Themen einschätzen, wie wir äh, auch das Potenzial von manchen äh, Spielen versuchen einzuordnen, soweit das vor dem Release möglich ist, auch anhand der Daten, die zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesen fünf Titeln haltet und vielleicht auch, was eure weiteren Sorgenkinder in diesem ersten Halbjahr sind. Es kommen ja noch ein paar andere äh, große Namen, die vielleicht spannend sein könnten. Ähm, genau, aber das soll es an dieser Stelle jetzt erstmal für uns gewesen sein. Je nachdem, wann wir das ausstrahlen, sage ich jetzt mal an dieser Stelle äh, guten Rutsch. Ich glaube, Weihnachten wird wahrscheinlich schon durch sein. Aber vielleicht reicht es noch für guten Rutsch. Wenn nicht, willkommen im neuen Jahr. (lacht) Alle abgeholt. Perfekt. Alles klar. Gut, vielen Dank, Micha, wieder fürs Mitmachen. Ich freue mich schon auf in sechs Monaten die Auswertung.
1: Ich auch. Bis bald. (lacht) Macht's gut. Tschüss.